0: Hello， 大家好，现在是北京时间六点二十二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。我是主播水灯，我是主播图图。今天的节目，让我们一起来聊聊花滑世锦赛的最新动态，去看运动员们最精彩的表演。同时呢，我们的大华题坛将给大家带来中国队的乒联传奇岁月，让我们一起回顾那些年的经典吧。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧。有时候体育可以这么玩，有时候体育可以这么玩。或者可以这么玩哎，停停停停停停！好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事没事只要有亮点，随便你怎么玩接下来就是体育秀秀秀。哎，你听说了吗？花滑王子羽生结弦在二零二一年的花滑世锦赛首赛仅获得铜牌，真是让一众粉丝大跌眼镜呢。可不是吗？我也是亲了呢。要知道羽生结弦向来都是冰上的王，未能夺冠对他而言真的是很大的打击了吧？对呀、啊，这个结果啊是我们都不曾想到的。在赛后错失冠军的羽生结弦神色沮丧，但他表示呀、啊。自己依然会继续努力，追逐在正式比赛中跳出四 A 跳的梦想。其实这已经很不错了，我们都非常的清楚他的实力。一次的失误并不会否定他的能力，他依然是我们的花滑王子。那就来说说比赛的具体情况吧。好啊，好啊。说真的，这次的比赛真的很有看点。北京时间三月二十七号晚。2021年花滑世锦赛男单自由滑的争夺在瑞典斯德哥尔摩落下了帷幕。那你知道吗？经过激烈的比拼啊，斩获魁首的是美国华裔名将陈威，并且他可是斩获世锦赛三连冠的，实在算是意外的惊喜。更让人没想到的是啊，这次的比赛亚军竟然是年仅时期的日本新星,星剑山优真。对呀，谁能想到会突然杀出一匹黑马？而遗憾的是，中国选手金博洋和倪涵未能进入前十名，因此中国队只能拿到北京冬奥会男单项目的一张门票。说起这个，是真的挺郁闷的。不过，不说的是。就比赛而言，还是很精彩的视觉盛宴。那就让我们详细聊聊比赛过程中的精彩吧。要知道，在此前的短节目比赛中，羽生结弦可以说是很完美的发挥，以一百零六点九八分排名榜首。在与陈巍的竞争中抢占先机，是啊是啊。然而在自由滑的比拼中，陈巍贡献了高难度且高完成度的出色表演，羽生结弦却因为紧张几次失误，最终被陈巍反超成功，目送对手完成世锦赛三连冠的完美战绩。这对羽生结弦来说真的是一个很大的打击了。毕竟在去年新冠疫情爆发 后， 花样滑冰的多项大赛取 消， 一直到去年十二 月， 羽生结弦才在全日锦标赛出 场， 三百余天后首次参加正式比 赛， 并且以三百一十九点三六分夺得冠军。任谁曾有这么辉煌的战 绩， 遭遇败 北， 眼看对手三连 冠， 都会心态炸裂吧。这个确实有点考验心态了。不过要知道，陈巍也同样在国内赛场有着优秀的发挥。今年一月，陈巍在全美锦标赛顺利夺得男单桂冠，连续第五次问鼎美国花滑锦标赛男单冠军。而在本届世锦赛中，陈巍此前在短节目环节出现了失误后，就表示自己需要提升的是心理的稳定性。在随后的自由化环节，他果然展现出自己的大心脏。这么看来，他得冠军也不是没有可能的事情的说的也是，对于羽生结弦来说，当下他仍然需要调整状态。太累了，自己一次次失去平衡，只能努力让自己不摔倒。每一次跳跃都不像是自己的，真的很辛苦。我相信，只要他调整好心态，一定会找到那个闪闪发光的自己。是啊，有些人就是天生的王。聚焦所有的关注，重新亮相赛场的羽生结弦，一直保持着自己的超高人气。今年三月初，日本读卖新闻进行了一项民意调查，羽生结弦再度当选最受喜爱的运动员，连续两年蝉联这一荣誉。而此番在瑞典斯德哥尔摩举办的世锦赛。是二零二二年北京冬奥会之前滑滑项目最为重要的赛事，自然也是羽生结弦重点发力的赛场。是啊，他一出场就吸引了大批关注，很多人也注意到他近段时间的变化。相比去年全日锦标赛时，如今的羽生结弦身材显得更为健壮。不过在被问到是否近期进行了增肌训练时，他的回应是。我没有在做负重训练，通过平时的训练，需要的肌肉慢慢就练出来了。这还真不是谦虚，只能说优秀都是无数的练习得来的。我们都知道，本次的世锦赛，羽生结弦和陈薇都是被看好的男单夺冠的热门选手。在比赛开始前，陈薇就表达了对羽生结弦的惺惺相惜。他说：“羽生结弦仍是世界上最顶尖的滑冰选手。”我和他好久没有见面了，这次世锦赛能再次见到他，非常的高兴。对我而言，每次和他同场竞技都是巨大的鼓舞和荣誉。是啊，就算是陈威，也是认可了雨生杰贤的。而在赛后心情低落的羽生结弦也表示自己是不会放弃 的， 还会继续努力。他表示之前花了很多力气去练四 A， 想把四 A 练出 来， 成为世界上第一个在正式比赛中跳出四 A 的人。那就让我们一起期待他的四 A 吧！ 相信下次的赛场上我们会看到一个更闪闪发光的羽生结 弦， 一定会的。既然说到了花 滑， 我倒是想起来另一个引起关注的选 手， 你知道他是谁 吗？ 嗯，我想想啊，你说的该不会是很有可能获得北京冬奥会中国花滑女单唯一名额的林珊吧？原来你也有关注这个呀！我只能说你真像了。不过说起来，她是一个真的很有机会的小姑娘呢。对啊，早在二零一九年，十六岁的林珊就加入了中国国籍。去年的花滑大奖赛美国站就是她首次代表中国参加的国际比赛。一百八十二点一一分也是中国女单近两年来国际赛事中的最高分了，可不是嘛，真的很优秀了。在冰场上，林珊已经可以在训练中完成三 A， 在冰场外更是学霸一枚。去年十二月，林珊就拿到了宾夕法尼亚大学沃顿商学院的录取通知书，但是为了更好的备战北京冬奥会，她选择推迟一年入学。说起来，也是真的是天赋吧。在五岁那年，她跟家人一起去冰场玩，后来哥哥改练了游泳和网球，而灵山却一直留在了冰场。他从八岁起就开始接受花滑专业训练。他说：“我就特别喜欢在冰上的感觉，滑行的时候像飞起来一样。”从此，他也真的和花滑有了不解之缘，并且在二零二零年十月花滑大奖赛美国站，第一次代表中国参加国际比赛，最终获得大奖赛美国站女单第六名。一百八十二点一一分也是中国女单近两年来在国际赛事中最高 分， 真的很厉害了。毕竟在这个年纪就拿到这么好的成 绩， 想必一定是付出了很多的。据说是在去年的九 月， 林珊就在一次的训练中完成了三 A。不过她表 示， 三 A 目前还没有稳定下 来， 接下来马上要编排新赛季的节 目， 她希望可以把三 A 融入到节目中去。给观众更美好的视觉盛宴，可不是嘛？因为疫情，林山也是此次大奖赛美国站唯一一位外国选手，所以获得这样的成绩啊，已经相当不容易。可以说，为了这场比赛，他的大部分时间都是在训练中度过的。是啊，要知道，在疫情之前，林山就曾先后两次去俄罗斯跟着面姐图特贝里格训练，同组训练的还有扎基托娃、谢尔巴科娃、特鲁索娃等人。林珊曾表示，刚开始跟着他们的节奏去练，一套节目下来气都喘不过来。但是在这一段时间的高强度训练后，他发现自己的动作稳定了不少，对体能的储备也有了一定的帮助。这是必然的结果，毕竟比自己强的队友一起训练，体能和技巧都会飞跃进步。但是在刚刚结束的斯德哥尔摩花滑世锦赛中，林珊还是只有替补的身份。对啊，但是花华是他的梦，所以在二零二零年十二月，不满十八岁的林珊拿到了宾夕法尼亚大学沃顿商学院的录取通知书。为了备战北京冬奥会，林珊跟家人商量后，决定了推迟一年入学。可不是嘛，真的是很有想法、有坚持的少年。果然啊，优秀的人都是各方面很优秀呢。他平时要上冰训练，还要学习画画、跳舞、做美食。可以说是时间管理得很好了。我上冰的时候想着努力训练，下冰后就上网课学习。我在冰上不想学习的事情，学习时不想冰上的事情，这样精力啊就会比较集中。嗯、啊，学到了，学到了，专注一事将效率最大化。世锦赛已经落下了帷幕，北京冬奥会中国花滑女单只有一个名额，至于会不会是灵山，一切犹未可知。过北京冬奥会必然会有最精彩的表演，值得我们去期
1: 待。对啊，那就
0: 让我们一起期待他们后面更精彩的赛事吧
2: 。数不清的情节
0: ，道不尽的趣事，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的小讲堂要为大家介绍的是足球比赛关于点球的基本规则。首先是判罚点球的规则：故意阻拦守门员从其手中发球、踢或者故意去踢对方球员、故意撕扯对方球员、绊倒或故意绊倒对方队员。故意拉拽进攻的球员或铲倒进攻球员，故意冲撞其他球员，抓住其他足球队员不放，故意向其他足球队员做出侮辱性动作，在禁区内故意守球，故意往另外一位队员身上撞跳等违规动作，都需要接受点球判罚。实行点球的球员要将足球放在罚球点上，确认罚球点离球门有十二码的距离。其次，防守方要留在乙方球门线上，面对主罚队员，并且只能沿着球门线左右移动，不能前后移动，直到球员把球踢出。除了主罚队员以外的队员要在罚球区之外，距离罚球点至少十码的距离。最后，裁判员要在确认队员已经处于规定的位置后，再发出执行罚球点球的信号。罚球点结束后，再做出罚球点球完成的决定。穿越时光隧 道， 重说体坛往事。今天的体育天地为大家打开历史上的乒坛岁月。乒乓球的诞生差不多与现代奥运会同一时 期， 而乒乓球进入奥运会却经历了漫长的路程。早在一九三二 年， 国际乒联就在谋划乒乓球作为表演项目进入柏林奥运 会， 但没能成功。后来二战爆 发， 这种想法随着奥运会的停办而搁置。二战后，乒乓球入奥的话题又被提起，但因为国际乒联内部以及国际奥委会各种各样的争议而拉扯了三十多年。直到1981年，国际奥委会投票决定将乒乓球列入奥运会。在中韩等乒乓球强国的力争下，乒乓球没有作为表演项目，而是直接作为正赛项目，在1988年奥运会上正式亮相。当时设有男女单打和双打四个项目。一九九八年九月三十 号， 女双决赛率先进行。中国选手陈静和焦志敏单打都很 强， 但配对双打时间不长。而韩国队梁英子和玄义和则是头一年的世锦赛女双冠 军， 配合更为默 契， 并且拥有主场之力。前两局双方一比一平，随后韩国队则抓住中国队失误，赢下了决胜局，从而以二比一拿下了第一枚乒乓球的奥运金牌。随后进行的男双决赛对阵双方恰好是一九八七年世乒赛冠军陈龙灿、韦晴光和亚军南斯拉夫的鲁斯库和莫拉茨。南斯拉夫组合二十二比二十险胜首局，但随后陈龙灿和韦晴光打出了气势，以二十一比八、二十一比九连扳两局获胜，赢得了中国乒乓球第一枚奥运金牌。赛后，韦晴光说：“能为中国队夺取一块金牌，我心里感到非常的高兴。”今天主要是龙灿打得好一点，我其实开始有点紧张，但打到后面好一些。我们放得开，就不管输赢了。这次比赛，陈靖、李慧芬、焦志敏是包揽了女子单打的前三名。但男单比赛，中国队遭遇了滑铁卢，世界冠军江嘉良和成龙灿双双,双止步八强，冠军是被韩国的刘南辉夺走了。乒乓球首秀的四项冠军被中韩对半分走，韩国的奖牌数也只少于中国，排名第二。这是韩国乒乓球最为风光的一个时段。一九九二年乒乓球再度亮相奥运会时，中国的金牌数变成了三枚，唯一缺失的是男子单打。因为这枚金牌，瓦德尔内尔成为乒坛第一位及奥运会、世锦赛和世界杯为一体的男单大满贯。而他也是迄今唯一取得乒乓球奥运金牌的欧洲运动员。一九九六年奥运会是中国乒乓球奥运之旅中一个特殊的节点，他们第一次实现了对四枚金牌的包揽。刘国梁成为中国男单的第一位奥运冠军，邓亚萍成为乒乓史上第一位奥运金牌的蝉联者，而且是单打、双打双蝉联。面对中国乒乓球难以撼动的强势。国际乒联不止一次的修改规则，先是从二零零八年北京奥运会开始，以团体代替双打，又从二零一二年伦敦奥运会开始，改为每个协会最多只能派出男女各两人角逐单打。这些措施的确带来了变化，更多的球队能站在领奖台上，也使中国乒乓球内部的奥运资格竞争变得更加激烈。但是却没有改变中国乒乓球在奥运赛场的。二零零八年、二零一二年和二零一六年三届奥运会，中国队都完成了对乒乓球冠军的包揽。二零零八年，马琳、张怡宁和王楠实现了奥运会单打、双打、团体三项比赛的金牌大满贯。二零一二年在伦敦，二零一六年在里约，中国队派出的全部四名单打选手，不是冠军就是亚军。迄今为 止， 奥运乒乓球总共产生三十二 金， 其中二十八枚是被中国所得。中国乒乓球的强 大， 要感谢一代代乒乓人的努 力， 也要感谢一代代杰出对手的激励。而对手当 中， 有一支队伍曾在十几年时间里与中国队上演过此起彼伏的拉锯大战。势均力敌的对手能够奉献出激烈的精 彩， 而出色的对手也能激励出出色的自己。对中国队来说，瑞典男乒便是这样一个值得尊敬的对手
1: 。中国与瑞典在世乒赛的首次男团冠军之争，要追溯到1973年，当时瑞典队小组赛五比四击败中国队，总成绩占优，首次捧起维斯灵杯。而两队的决赛对垒则发生在一九八三年至两千年，九届世乒赛男团决赛有七届是在中队之间展开。一九八三年世乒赛男团卫冕冠军中国队与瑞典队时隔十年再次争冠，江家良和蔡振华拿下两场，谢赛克一胜一负，总比分五比一取胜。之后的两届世乒赛，中国队都以五比零横扫瑞典队，完成了四连冠。这一时期的瑞典队虽然难以匹敌名将众多的中国队，但瓦尔德内尔、佩尔森等球员正在从青涩中不断走向成熟，技术和经验都在上升之中。1989年多特蒙德世乒赛，中国队和瑞典队连续第四次在男团决赛中相遇。由于此前国际乒联修改了规则，蔡振华等名将技术受到限制而挂拍，中国队近台快攻的主要特点也已经被对手研究得更加透彻。这场比赛，他们遭遇了惨败。这届比赛，中国队派出的仍是上届冠军阵容：江家良、彭毅和陈龙灿。瑞等队出场的则是瓦尔德内尔、佩尔森和阿佩伊伦。他们的横拍两面弧圈球打法，当时已经在世界乒坛占据了上风。1988年奥运会两届世乒赛男单冠军江家良，就是输给了瑞典红拍选手林德。这一次的直横大战，江家良先后输给了阿佩伊伦和瓦尔德内尔。随后出场的彭毅和陈龙灿也告负，瑞典队还给了中国队一个五比零。这届比赛后，江家良、陈龙灿等一批老将先后退役，青黄不接的中国队陷入了一段低潮。一九九一年世乒赛，中国队仅获得第七名，为历史最差。一九九三年，瑞典三比一再胜中国队，男团三连冠，成就了瑞典乒乓的一段巅峰岁月。一九九五年世乒赛在天津举行。蔡振华挂帅的中国男乒又与瑞典队在男团决赛中相遇。已经三届不知冠军滋味的中国队在排兵布阵上使出了奇招。第一招叫用人不疑，派出半决赛丢掉两分的马文格，在王涛输掉首盘后，马文格在与卡尔森的横拍大战中逆转胜出，扳平比分。第二招叫用人初心，第三盘派出前两轮都未出战的丁松，他完美发挥了十分退役的攻削结合打法，直落两局轻松击败卡尔松。尽管马文革随后一比二被瓦尔德内尔逆转，但最后出场的杨超两盘横扫了佩尔森，中国队总比分三比二险胜瑞典队后，时隔六年再度捧起了维斯林杯，打了个漂亮的翻身仗。之后，中国队1997年世乒赛男团四分之一决赛中三比一击败了瑞典队，并成功卫冕。在瑞典的常青树们着实让人着迷，他们在两千年世乒赛团体赛上又闯进了决赛，这是中瑞第七次的碰撞。此时，瓦尔德内尔三十五岁，佩尔森三十四岁，已不在巅峰。赛前大家都认为中国队会轻松实现三连胜，结果瑞典队三比二战胜了刘国梁、孔令辉领衔的中国队，再度夺冠。之后，缺少了后备力量的瑞典队逐渐滑落，再也没有人能进入世乒男团决赛。几个月后的悉尼奥运会男单决赛，孔令辉击败瓦尔德内尔夺冠，标志着中瑞长达二十年的争霸战结束。孔令辉也凭借着这场胜利，成为了继刘国梁之后中国第二位完成奥运会、世乒赛、世界杯男单大满贯的选手。目前，全世界拥有这个成就的只有五名，包括瑞典的瓦尔德内尔及中国的刘国梁、孔令辉、张继科、马龙
2: 。随后就到了中国队称霸乒坛的时期。里约奥运会，中国乒乓球队是包揽全部四金，又一次捍卫了国球荣誉。而辉煌成就当中，总教练刘国梁功不可没。他赛场上给队员的点拨，屡屡成为灵丹妙药。马龙第一次以单打身份亮相奥运，第二轮对阵韩国头号选手，他开局零比二落后，刘国梁把他叫到了一边，对他说：“马龙，我带你出了这个门，等于说你就已经被淘汰了。如果你还继续心存侥幸的话，你的奥运会就已经结束了。”四年前就已经完成大满贯的张继科，四分之一决赛对阵丹羽孝希，也遇到了难关。刘国梁把他叫到身边，跟他说：“醒醒啊，这是奥运会。”被刘国梁点醒后，张继科和马龙最终会师男单决赛，马龙四比零取胜，国乒第四次包揽了奥运男单冠亚军。单打结束之后，刘国梁下厨煮面慰劳队员们。他喜欢和球员们打成一片，这个四十岁的男人就像是球员们的兄长。作为国乒总教练的刘国梁，同时也兼任男队主教练，女队主教练则是孔令辉。这对当年的同屋兄弟双打搭档，同时也是带队的好搭档。孔令辉率领的女队在里约同样是所向披靡，女单决赛上演了中国德比，和伦敦奥运会一样，争冠的依旧是丁宁和李晓霞。强强对话，丁宁最终四比三取胜，夺冠后她泪洒赛场，李晓霞也笑对银牌。女团决赛。丁宁、李晓霞和刘诗雯联手，三比零完胜德国队，完成三连冠。国乒又一次包揽奥运金牌。在刘国梁看来，优秀选手要有技术，更要有精神。他对队员们说：“我们这次最不缺的就是冠军，我们队最看重的就是精气神。球队离开谁照样拿冠军。当你取得好成绩的时候，别太把自己当回事；当你碰到挫折和失败的时候，要用内心的力量支撑它，不断敲打，时刻警醒。”的确，国乒的长久辉煌靠的绝不仅仅是技术，更是一种传承下来的乒乓精神
1: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容。波音、水灯、图图、泰达星、胖头鱼、小福、海边、陈福、泰达星、机务、周公、丽丽城、新华字典、新媒体剁椒鱼头，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见。
0: 足球方面，北京时间四月八号凌晨十二点四十五分，意甲第三轮补赛，尤文图斯对阵那不勒斯。凌晨三点，欧冠四分之一决赛将迎来两场对决，波尔图对阵切尔西，拜仁慕尼黑对阵巴黎圣日耳曼。篮球方面，七点半 NBA 常规赛，篮网对阵鹈鹕，凯尔特人对阵尼克斯。八点，火箭对阵独行侠。